0: hudobná redaktorka Diana Rauchová, od mikrofónov profesor František Trstenský, dekan farár v Kežmarku a moderátor Pavol Jurčaga. Ako sme spomenuli, dnes popoludní vám ponúkneme ďalší z programov, ktorý máme pre vás pripravený. Je to súkromná návšteva v centre Betlehem v Bratislave a stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave. Spolu so mnou štúdiu Rádia Lumén je profesor František Trstenský, František, my sme dopoludnia sledovali naozaj bohatý program svätého Otca, plný zaujímavosti. Čo ťa oslobilo aspoň tak v krátkosti?
1: Obidve stretnutia. To znamená jednak posolstvo svätého Otca, poviem občanom Slovenskej republiky, ktoré zaznelo v záhrade Prezidentského paláca. Skutočne to vnímam ako posolstvo všetkým ľuďom dobrej vôle v našej krajine, kde bol dôraz na spravodlivosť kde bol dôraz na solidaritu a kde bol dôraz aj na nezištnosť a empatiu, zvlášť pozornosť voči tým najzraniteľnejším, voči chudobným v našej krajine.
0: Stále sa potvrdzuje to, že svätý Otec František naozaj vníma ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, na tzv. periférii.
1: Áno, zdôrazňuje to v každom príhovore doteraz a zároveň doteraz v každom z tých troch príhovorov, ktoré mal neustále pripomínal Solunský bratov, svetí celá metoda, odvolával sa na zmienku v ústave Slovenskej republiky. Preto to vnímam, že toto posolstvo nebolo tak náboženské ako skôr občianske spoločenské v tej záhrade Prezidentského paláca, že apeloval naozaj na, na všetkých obyvateľov Slovenskej republiky odvolávajúca na to, že predsa to máte v ústave Slovenskej republiky. Túto, túto silnú tradíciu, kde vyzval, aby sme tieto naše krásne, pekné tradície uchovávali, chránili si ich, aj čo sa týka posolstva Cyrila Metoda.
0: Centrum Bethlehem, kde
1: pápež o malú
0: chvíľočku zavítá, sa nachádza v centre Petržalky a v bratislavskej Petržalke je aj naša kolegyňa Lucia Pálešová. Ľudská prajem príjemné a požehnané pondelkové popoludne.
2: Ďakne pozdravujem, prajem príjemný a požehnaný, krásne slnečný deň. Neviem teda ako v Banskej Bystrici, ale to je naozaj nádherne slnečno a celkom teplo. V týchto historických chvíľach, keď sa tešíme všetci z návštevy pápeža Františka na Slovensku, pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen a aj vás všetkých do štúdia. Aktuálne pred centra Betlehem v Bratislave, v bratislavskej Petržalke. Je to akási kalkata medzi panelákmi, pretože sa nachádza práve v centre Petržalky, v centre medzi tými panelákmi, ako teda všetci Petržalku poznáme. Betlehemský dom misionárov spravujú misionárky lásky. Sú známe tiež ako sestry Matky Terezy. A všetci tu už púžobne a netrpezlivo očakávajú príchod svetého otca. To, že Pápež František príde práve sem, na toto miesto, nie je preklapujúce asi pre nikoho, pretože sestry sa starajú práve o ľudí bez strechy nad hlavou alebo o chudobných, teda o každého, kto potrebuje pomoc. A vieme, že Svätý Otec má k ľuďom s takýmto ťažkým osudom blízko a má pre nich pochopenie. Ako sám Svätý Otec hovorí, chudobní sú pasom do raja. Atmosféra je tu veľmi príjemná. Tým, že Pápež František chcel tu v centre stretnúť práve deti, tak farár z miestnej farnosti sa roz. Pozvať sem práve rodiny z miestnej farnosti, ktoré si pripravili pre papeža Františka aj pekný program. Ešte pred chvíľkou tu znel detský džavot, piesne, hudba, lebo ten program tu naozaj veľmi poctivo nacvičujú a celé to stretnutie s papežom Františkom berú aj deti veľmi zodpovedne, ale veľmi sa tak detsky na tešia. A v podstate aj my svetého otca poznáme takého spontánneho často. Má k deťom veľmi blízko, často si ich berie na ruky, im a podobne. Takže ja verím a dúfam, že takéto pekné obrázky budeme mať možnosť vidieť a možno aj nasvotiť práve z pred tohto centra. Uvidíme teda, ako celé to stretnutie prebehne. My sa ale žiaľ, ako novinári, nedostaneme dnu. Čiže nebudeme vidieť samotné stretnutie so sestrami matky Terezy. Budeme vidieť len ten program von. Mám informáciu, že by sa mal potom pápež František pred odchodom ešte pomodliť tu pred kaponkou, ktorá tu stojí pred centrom. Takže potom už vlastne po tom samotnom stret- vám samozrejme zase priniesiem informácie, ako to celé prebehlo a čo všetko sme videli, čoho všetkého sme boli účastníci. Ale ako tu vidím ľudí, okrem teda detí a rodín, sú tu aj predstaviteľia rehole kapucínov, takisto ľudia s rôznym handicapom. Napríklad takou zaujímavosťou je pani na vozíčku, ktorá je oblečená v nádhernom polomskom kroji úplne celá až s tou polomskou kapkou. Takže to je naozaj taká, taká rarita, ale veľmi pekná. Mám aj informáciu a už som teda aj nahrala s nimi rozhovor. Sú tu aj predstavitelia zo ako Dar, ktorí budú pápežovi Františkovi práve tu v centre odovzdávať dary od detí z detských domovov z východného Slovenska.
0: Rúcka, dovol ešte jednu otázku. Ty si od rána v Bratislave. Žije Bratislava návštevou pápeža Františka?
2: Áno, samozrejme, už ráno... Skoro ráno, keď sme prichádzali do Bratislavy, tie cesty boli síce ešte pokojné, ale naozaj už na takých tých hlavných ťahoch, kde práve sa má presúvať tá kolóna so Svetým Otcom, tak je množstvo policajtov, naozaj tá ochrana si myslím, že je tu dostatočne zabezpečená. Dá sa povedať, že im tu neprenikne ani myška, ani k nám do prescentra, ani teda na tie jednotlivé podujatia s pápežom Františkom. Naozaj nás všade aj nás novinárov dostatočne kontrolujú, takže ja si myslím, že celá Bratislava Tuber berie veľmi vážne, ale je veľmi pekné chodiť Bratislavou, hlavne tým centrom, a vidieť slovenské vlajky vedľa vatikánskych vlajok. Takisto aj ľudia dostávajú pri vstupe vlajočky na privítanie pápeža a aj ľudia, ktorí sa práve sem napríklad nedostanú do tohto centra, tak už sa zbieha okolo, tu okolo plota, okolo tohto centra. Sa už zbiehajú ľudia, ktorí ho túžobne očakávajú a ktorí ho chcú pozdraviť. I napriek tomu, že priamo sem k nám sa nemôžu napríklad dostať, lebo vieme, že toto je súkromná návšteva naozaj len pre pozvaných a pre vybraných.
0: Tak to bola naživo kolegyňa Lucia Pálešová. Práve pri tomto centre Bethlehem v týchto chvíľach ešte prebiehala aj modlitba posvetného rúženca a modlitba korunky Božého milosrdenstva. Čo si o tomto centre môžeme tak trošku povedať?
1: Chcem sa dotknúť jednej veci dôležitej pre našich poslucháčov, že všimnime si naozaj miesta, ktoré si pápež zvolil, že chce navštíviť. Ja použijem také prirovnanie, že kým nebola pandémia, tak mnohí z nás, Slováci, sme odchádzali do zahraničia, prichádzali s fotkami a chválili sa, že aké krásne miesta sú v tom svete, na našej Zemeguli, rôzne kúty sveta. A keď prišla pandémia, tak mnohí sme zostali doma a zistili sme, že aké krásne je Slovensko aké krásne má zákutia miesta, ktoré niekedy len desiatok metrov od nás asi povieme, nádherné miesta tu máme, ako to, že sme to doteraz nepoznali. No lebo sme kde si tými očami blúdili nad tie hlavy naše a videli sme len zahraničie. A teraz prichádza pápež s čímsi podobným. Prichádza na miesta, kde ľudia sa starajú o tých chudobných, opustených, o bezdomovcov, o marginalizovaných rôznym spôsobom. Prichádza pápež zo zahraničia, do našej krajiny, aby nám na tieto miesta poukázal. To znamená, aby sme sa nesústredili len na to, že aký pekný kroj, aké pekné oblečenie. A tu ho privítali chlebom, solov a tam ho privítali pesničkou. Ale pápež robí túto vec, že ako by nám chcel povedať nášmu národu, vy si všímate ľudí, ktorí máte okolo seba, v susedstve, ktorí sú možno v núdzi ktorí sú bez práce, ktorí sú na okraji spoločnosti. že Chce nám povedať, aby ten na oči nášho zraku neprebehli kdesi nad hlavy týchto ľudí, častokrát v našom susedstve, a budeme sa trápiť veľakrát nad konfliktami, ktoré sú vo svete, ale netrápime sa tým, čo sa deje v našom susedstve. Takže aj toto pápež upriamuje pozornosť aj takouto jednoduchou návštevou, veď možno pre mnohých samotných obyvateľov Petržalky povedia, veď my sme ani nevedeli, že to nejaké centrum betlémie, že sú to nejaké sestry. Sme ich živote nevideli. Toto je to, čo pápež zdôrazňuje, keď hovorí o svetosti vedľajších dverí. Ale to znamená, že my nevieme, koho máme vo vedľajších dverách, dverách za suseda. Preto, preto to vyťahnutie tejto pozornosti, ktorá tu je, tí ľudia tu nie že neboli a zrazu sa tu objavili. Tieto sestry, misionárky, lásky, matky Terezy pôsobia už 10 ročia. Keď sa pozrieme na ich dejiny, tak, tak e, prišli na, do, do e, Petržalky e, v roku 1997. Čiže už viac ako, ako dve, 10 ročia tu pôsobia a my teraz zistíme, že máme ich okolo seba. Toto je dôležité posolstvo pápeža. Pápež upriamuje pozornosť, vyťahuje veci, ktoré my veľakrát akoby buď zatvárame oči, alebo vidíme, že je tu ten problém a tvárime, že, sa, že tu nie je. To je dôležitá vec. K tomu centru, Betlehem, naozaj sestry si vybrali miesto, ktoré my niekedy nazývame, že to je Bratislavská džungla tých bytov a panelákov, aglomerácia viac ako myslím 100 tisíc obyvateľov celkovej tej časti Bratislavy Petržalka a oni tým nenápadným skrytým životom vydávajú svedectvo veľmi takým jednoduchým štýlom života, ktorí sú tam. Pápež ich chce upriamiť na nich na nich pozornosť. Že, že konajú túto prácu veľakrát tichú a nenápadnú. Čiže preto aj našich poslucháčov pozbudzujem k tomu, že, že aby sme aj pri tej návšteve pápeža nezostali len pri tom, že ako to bolo pekne vyzdobené, ako, ako mali kroj, ako mali piesne, ako fanfáry zazneli a čím ich privítali, ale všimne si, čo robí pápež, kde ide, on to robí úmyselne. On to robí s týmto úmyslom, že ako by nám chcel zatriať s našim svedomím a očami a povedal ľudia však ja idem navštíviť miesta, ktoré vy tu máte už 10 ročia a ani ste o nich nevedeli? Ako je to možné? Ako je možné, že ste nevedeli o, o ľuďoch, ktorí, ktorí sú vnúdzi, ktorí sú na okraji e, spoločnosti a naopak Všímajte si tých, ktorí sa o nich starajú. Preto je dobré, že sú tam aj tieto rôzne organizácie neziskové. Tretí sektor naozaj veľakrát skryto a nenápadne, ktorý pôsobia, aby zmierňovali tie rôzne ťažkosti, ktoré ten život prináša rodín, jednotlivcov, detí, matiek, bezdomovcov, bez práce. Chvala Bohu. A aj toto je dôležité posolstvo, s ktorým prichádza
0: pápež na Slovensku. Spomeňme, že dom Bethlehem sa nachádza na Rovniankovej ulici číslo 10 v blízkosti Farského kostola svätej rodiny, ktorý bol vysvetený v roku 2005 po historickej návšteve Jana Pavla II., ktorý v roku 2003 blahorečil dvoch mučeníkov komunizmu. Svetu blahoslavenú sestru Zdenku Šelingovu a greckokatolického biskupa Vasila Hopka. Farno Svetej rodiny bola založená v roku 1995 Yeah práve v Petržalke sú v súčasnosti ďalšie dve farnosti a Salesiánske centrum. Medzi farnosťou a domom Betlehem sú vytvorené vzťahy spoločenstva priateľstva a pomoci. Niektorí farníci pomáhajú sestrám rôznymi spôsobmi. Deti z farnosti prichádzajú navštevovať chudobných pri rôznych príležitostiach, napríklad na Vianoce s drobnými darčekmi, zaspievajú im. Sestry prichádzajú do farnosti na Svetu omšu rastijdenie, aby tak udržiavali spojenie s farnosťou a napríklad kňazi farnosti prichádzajú do domu Betlehem sláviť Svete Omše a vysluhovať sviatosti a poskytnúť inú drobnú pomoc. Aspoň v krátkosti si predstavme, ako by mala dnešná Návšteva tohto centra Bethlehem vyzerať. Pápeža privíta predstavená centra Bethlehem, ktorá mu ukáže niektoré miestnosti centra. V centre sú zhromaždení ľudia bez strechy nad hlavou, ktorým pomáhajú sestry z kongregácie Matky Terezy. Pápe sa rozpráva s obyvateľmi domu. Na nádvorí sa bude nachádzať detský spevácky zbor, ktorý sprevádza stretnutie s pevom. A pred rozlúčkou sa pápež spolu s prítomnými by mal pomodliť modlitbu Zdrava z Mária. Odozdá dára stretnutie by sa mal Požehnaním následne sa Svätý Otec bude presúvať na Rybné námestie, kde sa stretne so židovskou komunitou. Tak toto by mal byť taký program, ktorý je. My sme v tejto chvíli spojení aj s dekanom Cyrilometockej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Vladimírom Turzom, ktorý, nám, ktorý chodí do tohto centra a je vlastne v kontakte aj s reholnými sestrami. Pan Turzo, prajem vám pužehnané pondelkové popoludne. Dobrý deň, prajem, aj ja srdečne pozdravujem. Som veľmi rád, že sa môžeme takto telefonicky spoločne spojiť, aby sme si priblížili apuštolskú návštevu svätého Oca na Slovensku. Vy ste dnes do poludnia boli v katedrále svätého Martina v Bratislave. Ako ste vnímali toto stretnutie svätého Oca so zasvetenými biskupmi, reholníkmi a kniazmi?
3: Priznám sa, že kniazmi, s ktorými som sedel v katedrále, ktorí sedeli okolo mňa, tak sme si po stretnutí povedali, že uf, musíme to ešte chvíľku stráviť a prežuť pretože tie slova, tak ako už sme zvyknutí u pápeža Františka, u Svetého Otca, boli veľmi konkrétne, boli veľmi adresné a môžem tak povedať, že naozaj, že ťali do živého, že človek, tak ako Svetého Otca počúval, tak zároveň si tak trošku spýtoval svedomie, že či to, čo Svetý Otec hovorí, či to môžem stiahnuť na svoj život, či to aplikujem ja v živote, to, čo on hovorí. Takže sme si uvedomili, že, že áno, je to, je, sú to silné slova a potrebujeme ich, ešte trošku stráviť, tak ako nám v podstate aj svätý otec povedal, že máme nad nimi rozmýšľať, reflektovať ich, premyšľať a snažiť sa ich aplikovať v živote. Takže stretnutie, myslím si, že to bolo veľmi silné. Svätý otec bol veľmi vtipný, aj keď sa pri nás zastavil, tak mal také vtipné poznámky, takže bol veľmi taký uvolnený, pokojný, milý, láskavý. Taký veľmi dobrý dojem som, som z toho mal.
0: O niekoľko minút navštíví pápež František, bude to súkromná návšteva Centrum Betlehem v Bratislave. Vy chodíte do tohto centra Betlehem slúžiť svete Omše, poďme našim poslucháčom predstaviť, čo to vlastne toto centrum je.
3: Áno, tak centrum Betlehem vzniklo asi pred 22-23 rokmi. Najprv sestry pôsobili vráči, ale tam nemali nejaké stabilné pôsobisko. To bolo skôr, myslím, že jeden byt, ale potom teda dostali túto budovu, ktorá sídli hneď vedľa škôlky, vedľa materskej škôlky. Je to vlastne identická budova v centre Petržalky. A v tomto centre už roky pôsobia sestry Matky Terezy, ako sa ľudovo hovorí, alebo sestry misionárky Lásky, a starajú sa primárne o bezdomovcov. To znamená ľudia bezdomova sociálne odkázaných, to je to gro ich činnosti, tá hlavná činnosť, ktorú vykonávajú v tomto dome, ale samozrejme ich činnosť je ešte oveľa širšia, venujú sa aj sociálne slabým rodinám, chodia robiť aj katechézu pre rómske deti, čiže tá činnosť je oveľa širšia, ale... Keď sa pýtame na konkrétne tento dom, tak je to starostlivosť o ľudí bezdomova, ľudí odkázaných na starostlivosť, ľudí chorých, ľudí zomierajúcich, jednoducho ľudí, ktorí potrebujú intenzívnu
0: pomoc a nikto im ju neposkytuje. Keď sme chceli dostať sestry Matky Terezy za mikrofón, tak naozaj je to veľmi ťažké. Oni nám skôr povedia, že poďte sa pozrieť na tú našu prácu, čo robíme a potom o tom hovorte a píšte. Prečo je vlastne tomu Tak.
3: Áno, je to tak, oni naozaj povedia. Dokonca povedia a ešte nie, že príďte sa pozrieť ale príďte nám pomôcť, lebo tej roboty je tam neurekom, Naozaj tam, môžete, tam by ste mohli stráviť celý deň a stále by ste mali čo robiť. Takže áno, toto je taká ich tradičná odpoveď. Je to dané aj naozaj ako... Matka Teresa nemala ráda publicitu, pre ňu publicita bola kríž. Sa hovorí tak vtipne, že mala s pánom Bohom takú do, dohodu, že za každú fotografiu, keď ju novinári odfotia, že sa uvoľní jedna duša z očista do neba. To sa tak vtipne hovorí, aby sa tak nejak priblížila tá jej malá záľuba v publicite, alebo teda, že vyslovene nemala ráda publicitu. A toto možno tak nejak pretrváva aj v tých sestrách, že oni nepotrebujú publicitu pred ľuďmi, ale potrebujú mať čisté svedomie, pred pánom Bohom. To znamená, že to, čo robia, robia pre Boha a nerobia to pre ľudí. A toto je jedna vec. No druhá vec, samozrejme, tieto sestry, ktoré máme teraz v Bratislave, jazykovo najbližšie sú Polky, nie sú Slovenky, takže možno aj tak cítia trošku taký handicap, že keby sa mali vyjadrovať do médií, tak by sa nevedeli úplne vyjadriť. Keby ste sa s nimi rozprávali po anglicky, tak by nemali vôbec problém, ale pravdepodobne aj táto jazyková bariéra tam trošku zohráva svoju úlohu. Ale naozaj. Asi to, to, hlavné, to hlavné, prečo nechcú ísť do médií je to, že nechcú, ne, nechcú a nepotrebujú publicitu. Oni naozaj robia veci v skrytosti, tak ako je to v tom evanieliu, že nech tvoja ruka práva, nevie, čo robí láva. A naopak, hej, že, že chcú tie veci robiť v skrytosti pre Krista a nie ukazovať sa pred ľuďmi. Takže taká skromnosť v tej práci, asi tak by sa to dalo vyjadriť.
0: Akej národnosti sú tieto reholné sestry Matky Terezy?
3: Musím povedať, že momentálne, pretože trošku tak... Odľahčenie poviem, tá komunita sa dosť e, často mení, pravdepodobne podľa toho, ako potrebujú, ak majú potreby aj v iných častiach sveta so sestričkami, ale momentálne je tam sedem sestier, dve sú z Polska, dve z Indie, jedna Chorvátka, jedna Sri Lanka a jedna Indonézia.
0: Takto bol dekan Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Vladimír Turzo, ktorý ostáva na telefónnej linka. My sa s ním samozrejme ešte k nemu vrátime. Práve s matkou Terezou a sestrami matky Terezy, ktoré aj pán dekan spomínal, sa často stretával napríklad aj svätý otec Jan Pavol II.
1: Áno, a môžeme povedať, že tieto dve postavy, svätý Jan Pavol II a svätá matka Tereza, sú výraznými postavami predovšetkým druhej polovice 20. storočia. Ak svet bude spätne pozerať a hodnotiť o niekoľko, možno desaťročí záver 20. storočia aj ten katolícky svet, tak budem môcť povedať, že výrazne ho ovplyvnili práve tieto dve osobnosti. Zajmavé, že obidve osobnosti pochádzali z komunistických režimov. Matka Teresa z Albánska a svätý otec Jan Pavel II z Polska, kde im bolo veľakrát upierané aj môcť navštíviť túto krajinu alebo s ťažkosťami, tak bude hodnotiť, že práve to bolo posolstvo tejto misionárky lásky takým konkrétnym spôsobom Matka Teresa a môžeme taktiež povedať misionár lásky, Božieho milostredenstva svetý Jan Pavel II.
0: Na druhej strane, naša generácia má tú výhodu alebo tú možnosť, že obidvoch svetí sme mohli naživo zažiť. A pamätáme si ich.
1: Samozrejme, a obidvaja sveti navštívili Slovensko. Tak svätá matka Teresa, ktorá má aj takýmto konkrétnym spôsobom na Slovensko poviem, pokračovateľov, pokračovateľky tejto myšlienky, tej starostlivosti o, o najchudobnejších z tých chudobných. A rovnako e, svetý Jan Pavel II, keď už teraz môžeme e, privítať a máme medzi nami ďalšieho z nástupcov svetová pošlela Petra, teda pápeža Františka.
0: Myslím, ak si dobre spomínam, tak v roku 1990 práve Matku Terezu na Slovensko pribiedal otec biskupa Hnilica, ktorý bol jej veľmi dobrý priateľ. A otec biskupa Hnilica stál aj vlastne za vznikom Rádia Lumen. keď vtedy podporil oca biskupa Rudolfa Baláža, aby vlastne vznikla katolická rozhlasová stanica, najprv Rádio Mária, a potom Rádio Lumen. Naozaj si myslíme, že že je to také veľké božie dielo, napriek tomu, že matka Teresa prežívala svoj možno ťažký duchovný život, ale to, že sa venuje ľuďom na okraji spoločnosti, je naozaj také veľké božie dielo.
1: Všimnime sa aj ten názov Betlehem, ktorý v tom takom populárnom označení, preklade Betlehem znamená dom chleba. Vrátim sa k príhovoru, dnešnému príhovoru pápeža Františka, ktorý využil tento symbol chleba. Keď hovoril o lámaní chleba, o solidarite, že lámanie znamená delenie sa s inými, rozdeliť sa. Takže aj toto centrum Betlecham v centre Bratis v Br- Br- Petržalke, je má aj túto myšlienku, že je to dom chleba aj po tej stránke materiálnej, fyzickej, čiže nasítenia pri, pri strešku pre, pre chudobných, pre bezdomovcov, pre tých, ktorí sú bez strechy nad hlavou, ale aj v tom duchovnom zmysle. To znamená, že rozdeliť sa, to znamená dať aj pokrm v tom zmysle duchovnom, lebo veľakrát my cítime na Slovensku, že je aj chudoba kultúrna, chudoba ducha. Tu mi prichádzajú na mysel slova svätého Jakuba. My sme to počuli v nedeľnej liturgii. Bol službe slova. V druhom čítaní zaznelo čítanie z listu Jakuba, kde hovorí, že bolo čítanie, kde sa vyznalo, ako môžeš hovoriť, že máš vieru bez skutkov. Ty mi ukáž vieru zo skutkov. Ja ti ukážu, zo svojich skutkov, teda vieru. A potom v tomto liste zazniemajú slova, že ako môžeš povedať, že že miluješ blížneho, ak, ak nemáš zmysel pre človeka, ktorý je blízko teba, konkrétne, konkrétneho človeka.
0: V tejto chvíli do tohto centra Bethlehem už prichádza pápež František a my budeme spolu s vami sledovať túto jeho návštevu. Tak poďme si trošku približovať tú možno atmosféru, aká vládne v tomto centre Bethlehem v Bratislavskej Petržálke.
1: Tak už môžeme počúvať detský zbor, ktorý privíta víta piesňou Svetého Otca. Zároveň vidíme prichádzať delegáciu, teda jednotlivé autá, policajný doprovod a deti spievajú pieseň veľmi charakteristickú pre toto centrum. Klop, klop, klop. Kto klope na dvere? A je to Ježiš? Lebo kto otvára blížnemu dvere ten prijíma samotného Ježiša Krista. Takže vidíme pápežské vozidlo, ktoré priviezlo svätého Otca, už zastalo pred dverami tohto centra a sestry Matky Terezy už vítajú Sv. Otca. V tejto chvíli vyšiel svätý Otec z vozidla, zvítal sa s predstavenou tejto komunity a vstupuje do priestorov centra, do priestorov materskej školy. Ďalšia sestra ho víta a, povieme, ozdobuje svetého otca takým vencom z modrých... ruží ruží, alebo z modrých takých o takej výzdoby a v nádvori sú zromaždení aj rodičia, deti tých, ktorí v tomuto centru majú blízko. Jednotlivé sestry teraz svetého otca pozdravujú každému, každej Podáva, podáva Sv. Otec, ruku, ruku, víta sa s nimi. Je to isté aj veľká satisfakcia, alebo také isté vyznačenie pre rodičov, detí, ktorí toto centrum prichádzajú e, dennodenne. Vidíme tu aj e, ľudí s, e, s, so špeciálnymi potrebami, ľudí na invalidných vozíkoch, detí, mladých. Takže aj tieto aj tieto sestry takýmto svojom sa vítajú. Počúvame výkriky, viva pápa, Vy, vítaj, nech žije Svätý Otec. aj už pripravený mikrofón na krátky príhovor Svetého Otca zhromaždeným na nádvorí tejto materskej školy tohto centra. Svätého Oca opäť doprevádza apostolský Nuncius na Slovensku, Giacomo Guido Otonello. Príjemné popoludne vám všetkým. Počkáme ešte, či bude aj simultánne tlmočenie.
4: Dobrý večer všetkým.
1: Takže prenechávame slovo
5: tra voi sono molto
4: contento grazie di ricevermi sono veľmi rád že môžeme byť medzi vami takým že ste ma prijali
5: e tanto le suore il lavoro che fanno lavoro di accoglienza di aiuto di accompagnamento grazie tante
4: tak aj veľmi sestrám za všetko čo robia za to sprevazanie za to prijatie sestra
5: anche ringrazio le mamà e papà sono con e essere qui
4: všetkým otcom, mamám, aj všetkým deťom, že sú tu v tomto momencie
5: e anche i noi quando noi siamo insieme
4: così felici e i signori con noi a keď sme takýto radosní, tak aj Pán je medzi nami.
5: sempre a noi. Possiamo vederlo o non possiamo vederlo, ma sempre ci accompagna nel cammino della vita. Non dimenticare questo, soprattutto nei momenti
4: brutti. A kým sme takýto radosní, tak aj Pán je vždycky medzi nami. Nikdy nás neopustí. Nikdy na toto nezabudnite, hlavne v takých ťažkých chvíľach.
5: Grazie tante, grazie tante,
4: Veľká vďaka.
1: Tak to bol bezprostredný, spontánny príhovor Svetého Otca, ktorý sa prihovoril zromaždeným rodičom, deťom na Nádvorí pred centrom, pred materskou školou, teraz svätý Otec vstúpil do priestorov um, tohto centra Betlehem a zároveň na nádvorí s spiev, pevom a hudbou doprevádza svätého Otca detský zbor.
0: My sme opäť v telefonickom spojení s dekanom Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vladimírom Turzom. Poďme približiť, aký je taký denný program reholných sestier Matky Terezy.
3: No jedna vec je denný program, ktorý je veľmi náročný. Je to deň, ktorý je v tvrdej disciplíne, vstávajú o pol piatej ráno. samozrejme, je tam najprv modlitba, asi hodinu, potom... Také krátke upratanie, čo treba rýchlo upratať, zariadiť, vybaviť. Potom je Sveta onša, na ktorú prichádzame zvonkami kniazy, každý deň celebrovať Svetu Omšu. Po Svetej Omši sú raňajky a potom už nasleduje apoštolák a každý, každá z tých sestier má nejakú činnosť. Niektoré sa naozaj starajú o tých chorých, niektoré potom majú tú prácu na ulici, chodia na miesta, kde možno bežný človek nikdy nezavíta pod mosty, potom napríklad v Bratislavskej Petržalke samotnej sú také chatové, chatové oblasti, kde mnohí z týchto bezdomovcov tak prespávajú, niektorí na čierno, niektorí aj v tých chatkách. Do rôznych takých zákutí v Bratislavy oni chodia vyslovene týchto ľudí vyťahovať z tej absolútnej biedy, lebo to sú ľudia, ktorí možno mesiace nemali hygienu, ľudia, ktorí sú častokrát chorí, ktorí potrebujú sanitku, potrebujú lekára. A toto všetko im tie sestry zabezpečujú. Takže to je, to je ten apoštolát a potom samozrejme aj starostlivosť o tých ľudí, ktorých tam majú, lebo oni mnohých z tých pacientov majú vlastne 24 hodín v tom dome, v ktorom oni s nimi bývajú. Potom nasleduje obed, potom je taká krátka, viem, že pol hodinu majú také osobné čítanie a ešte pol hodinku majú na, také, na takú, taký kvázi oddych. No a potom nasleduje znova apoštolát po obede až do večera potom je hodinová adorácia pred najsvetejšou sviatosťou, potom je večera a potom už postupne ešte nejaké činnosti a už sa to schyluje k večeru. O 9.00 už je ticho, teda silencium, a postupne sa pripravujú v tichu, v sústredení, v modlitbe sa pripravujú na ďalší deň a teda samozrejme aj na spánok. Takže ten deň je vlastne celý strávený, by sa dalo povedať, v službe ľuďom a Bohu. V službe ľuďom, kontemplácii, v modlitbe, s Bohom. Čiže to jedno z tých ťažisk tej ich spirituality je snažiť sa o neustálu prítomnosť v Božiu vo svojom živote. A čo sa týka spirituality, tak spiritualita cestier stojí vlastne na dvoch pilieroch. Jedným pilierom je 25. kapitola Matušovho Evanielia, ktorá opisuje posledný súd. Tam sú tie známe, známe otázky, ktoré pri poslednom súde, pán Ježiš ako sudca dáva človeku. Bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smerný, dali ste mi piť a tak ďalej. Čiže čo ste, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších dnes ste urobili. Takže sestry vlastne túto evaniliovú časť pretavujú potom do praktického života. Čiže snažia sa, ako oni samotné hovoria, robiť všetko s Ježišom, pre Ježiša a Ježišovi. Čiže v každom tom v jednom človeku vidia Ježiša a snažia sa robiť teda pre Ježiša. No a druhý taký pilier, ten je vlastne vyjadrený v každej kaplnke, ktorú majú sestričky po celom svete. Keď prídete kdekoľvek na svete k sestra Matky Terezy do kaplnky, tak tam vidíte kríž s ukryžovaným Kristom a vedľa neho nápis, väčšinou po anglicky aj sers, alebo teda žízním. Čiže Ježišová túžba, žízeň, smet po dušiach. Takže ukojiť tento Ježišov smet po dušiach, čiže privádzať mu duše. Takže toto môžeme povedať, že sú dva také hlavné piliere spirituality sestir Matky Terezy.
0: Spomenuli ste, že tieto reholné sestry chodia aj do mnohých zákutí Bratislavy, zbiera týchto bezdomovcov a chorých. Čím to je, že majú takú odvahu ísť medzi týchto ľudí do takýchto neznámych miest?
3: Môžem povedať, že tá odvaha je obdivovodná, lebo ja som sa stretol osobne s tým, že útla sestrička, ktorá je možno o hlavu e, ha, viac nižšia odo mňa, čelila útoku bezdomovca, ktorý bol o dve hlavy vyšší, agresívny a ona s veľkou odvahou ho upokojovala, jednoducho nebála sa, neuveriteľnú odvahu ukázala, čiže možno je to trošku aj tou praxou, že sa stretávajú s týmito ľuďmi. Mnohí z nich sú naozaj takí nepokojní, až agresívny niekedy, lebo. Oni častokrát sú opití a možno aj pod vplyvom drog, ale samozrejme to nie je ľudsky vysvetliteľné. Tam vidieť, že tá osoba ide doslova v moci pána Ježiša, alebo v moci Ducha Svetého, ktorú čerpá v modlitbe. Takže ja osobne si neviem predstaviť tento spôsob života tak neuveriteľne náročný, lebo... Tí ľudia vyžadujú veľa a veľmi vyčerpávajú. Práca s týmito ľuďmi je veľmi vyčerpávajúca. Odoberajú naozaj veľa energie, sa, ak to tak môžeme ľudsky povedať, a tie cesty to čerpajú v modlitbe. Oni naozaj v tom biednom, v tom najbiednejšom človeku vidia Krista, presne v zmysle tých slov z a toto im dáva silu, ináč by to nedokázali. To je ľudsky nevysvetliteľné, zvlášť keď vidíte, s akým nasadením idú naozaj 24 hodín, tosla 24 hodín 7 dní v týždni. Bez viery a bez tej moci ducha svätého a moci Ježišovej, ktorú získavajú z modlitby, by to jednoducho nedokázali.
0: Pán dekan, pokiaľ je pápež František stále v centre Bethlehem na návšteve, vráťme sa k reholným sestrám. Aj tú chudobu, ktorú majú v reholných sluboch, tak doslova žijú na naživo a úplne.
3: No, moja konkrétna skúsenosť je taká, že sestry, každá jedna sestra, čo má vlastné, je dve sári. To znamená dva tie, dve tie, dva tie obleky o tie oblečenia, ktoré majú, tie odevy. Známe, ako matka Teresa nosila, biele s tými modrými prúškami, tak majú dva tieto odevy. A ináč nemajú nič. Nič vlastné. Takže oni, aj keď ich pošlu do nejakej inej krajiny, prakticky idú s jednou malou taškou, lebo nenesú si nič. Takže tá striednosť je naozaj úžasná. To je, by som povedal, až taká absolútna odputanosť od materiálnych vecí. Možno, že to je trošku taká, Intimná informácia, že napríklad v tom dome v Bratislave, v tom dome Betlehem, oni prakticky majú jednu malinkú kuchynku pre seba, kaplnku a potom jednu izbu, v ktorej spia všetky. Takže všetky spia, všetky sedem sestier spí v jednej izbe. Oni nemajú takmer žiadne nejaké súkromie, nejaký svoj osobný priestor. Sú naozaj, dá sa povedať, úplne odputané od, od veci tohto sveta. To ostatné, čo je v tom dome, to sú prakticky len spoločné priestory pre pre tých bezdomovcov, spálne, jedá len veľká. Potom ďalšia kaplnka, do ktorej chodia aj tie bezdomovci, lebo sestry majú svoju vlastnú adoračnú kaplnku, ktorú využívajú len oni. No a potom je tá kaplnka, do ktorej sa zmestí vyše 100 ľudí, aj teda v priestoroch. Takže tieto priestory, lebo ten dom ďalký vyzerá dosť veľký, ale naozaj tie sestry tam nemajú skoro žiadny svoj priestor. Takže áno, tá chudoba je naozaj absolútna neuvejteľná. Naozaj nemajú nič vlastné.
0: Pán Dekan, ešte osobnú otázku. Mali ste sa možnosť stretnúť so svetou Matkou Terezou osobne? Ako prebiehalo toto stretnutie?
3: Stretnutie s Matkou Terezou prebehlo v oktobri 1994, keď bola... Synoda o zasvetenom živote a my sme sa so spolužiakom jedným dozvedeli, ja som tam vtedy študoval v Ríme, sme sa dozvedeli, že matka Teresa pôjde zo synodálnej auli do toho svojho domu, ktorý tam je vo Vatikáne, kde pôsobia sestry. Tak sme ju počkali a chvíľočku sme mali teda možnosť sa s ňou rozprávať a napriek tomu, že to stretnutie nebolo časovo dlhé, ale bolo veľmi silné, pre mňa veľmi silné, asi najsilnejšie, ešte s nejakým človekom, ktoré na mne zanechalo naozaj takú stopu, hlbokú stopu na celý život. Čo som z nej cítil, bola absolútna jednoduchosť, neuveriteľná jednoduchosť, aj v komunikácii s človekom. A druhý ten ešte silnejší pocit, že v tom momente, keď som sa s ňou rozprával, som cítil tú takú neuveriteľnú, intenzívnu zameranosť na tú osobu, s ktorou sa rozpráva. Čiže absolútne sústredená na mňa v tom momente. A samozrejme, keď sa s ňou rozpráva niekto iný, zase tá neuveriteľná intenzívna sústredenosť na tú druhú osobu. A tam som tak nejak pochopil, že toto je pravdepodobne tajomstvo jej úspechu, že ona naozaj v tom človeku, bez ohľadu na to, kto to je, či to je bezdomovec, či to je malomocný v Kalkate, alebo je potreba ten bohoslovec, ako som bol ja vtedy v Ríme, ona v ňom vidí Krista. Krista, ktorému odovzdala svoj život, ktorého verí a ktorý je zmyslom jej života a preto tá neuveriteľná sústredenosť na tú osobu. To bol veľmi silný dojem, na ktorý sa nedá dá zabudnúť. Dodnes ho mám a pravdepodobne ho budem mať celý život niekde vnútri.
0: Čo si možno, pán profesor, odniesť aj, aj z týchto chvíľ, keď svätý Otec naštíví práve toto miesto?
3: Tak, ako som ja vnímal svetého oca aj dnes, takú tu jednoduchosť, že na jednej strane vidíte tú ochránku vrtuľník, ktorý je nad katedrálou, polícia, ktorá zabezpečuje bezpečnosť svätého otca, ale... Keď sa konkrétne sústredíte na, na toho človeka, na svetého otca, na papeža Františka, tak z neho vidieť takú neuveriteľnú jednoduchosť. Takže a aj vieme, veď z jeho pontifikátu to je, to je jasne cítiť aj veľa nás volák také jednoduchosti aj dnes v tom prihovore v katedrále svätého Martina to koniec koncov povedal, nás volá k takej jednoduchosti a k odputanosti od, od štruktúr, od materiálnych vecí. Takže tu jednoduchosť v ňom cíti. Takže mne to príde ako úplne logické, že ide povzbudiť sestry, ktoré to, o čom on hovorí, tak oni žijú. A ďalšia vec, ja už som to niekde spomínal, že jedno z takých pre mňa aspoň kľúčových e, slovných spojení je e, logika de los carto, ktorú... Svetý otec používa. Logika delos carta alebo logika odpadu, že vlastne naša civilizácia funguje presne na tomto princípe také logiky odpadu. To je vidieť v tom vzťahu k životnému prostrediu, ale to je bohužiaľ vidieť aj vo vzťahu k ľudským osobám. A práve to talianské slovo skarto je veľmi také silné, pretože od toho sa odvíja naša skartovačka, ktorú máme v kancelárii. Tam dávame vlastne staré dokumenty alebo staré papiere, ktoré už nechceme, nepotrebujeme, čiže odpad, ktorý zároveň nechceme vidieť. Čiže tá logika tej skartácie, my ju aplikujeme častokrát aj na ľudí. Nechceme vidieť starých ľudí, ich odkladáme domov, do domov sociálnych služieb. Nechceme deti, nenarodené deti, ktoré idú na potrat. Nechceme vidieť bezdomovcov. Čiže naozaj tá logika tej skartácie bohužiaľ je nielen voči životnému prostrediu, ale aj voči človeku. No a práve to, čo robia sestry matky Terezy, že týchto ľudí, ktorých spoločnosť nechce vidieť, týka sa to napríklad aj Rómov, lebo sestry matky Terezy chodievali, neviem či ešte stále, ale ja som bol s nimi viackrát v Plavecom štvrtku v pomerne veľkej rómskej osade a viem, že tam chodili veľmi, veľmi aktívne, veľmi intenzívne aj, čo chce aj sa starať o týchto ľudí, takže oni vyslovene... Týchto ľudí, ktorých naša spoločnosť zo slova odsúva, nechce ich vidieť, tak o nich práve vyťahujú. No a svätý Otec ide vyzdvihnúť, samozrejme aj povzbudiť, poďakovať sa sestrám za to, čo robia, ale aj vyzdvihnúť túto ich prácu, pretože to je presne v intenciách toho, čo on hovorí, tá ich práca. Takže ja to vnímam ako úplne logické, že svetý Ote- otec ide práve tam a že pôjde aj na ľudí v
0: 9. Pán dekan, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas aj pre poslucháčov Rádia Lumen a spoločne sme takto priblížili kroky svetého oca do tohto centra Betlehem. Váš taký záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás tejto chvíli počúvajú?
3: Záverečný odkaz samozrejme aj pre mňa, aj pre všetkých počúvajme Svetého Otca Svetý Otec raz povedal, že počúvajte čo hovorím a nie to čo hovoria média, že hovorí počúvajme Svetého Otca rozmýšľajme nad tým, lebo cez Neho k nám sa prihovára momentálne Boh takže máme obrovskú milosť, neuveriteľné vyznačenie pre našu krajinu, pre našu církev využíme túto príležitosť tie milosti ktoré nám priniesol, naozaj zužitkujme, prenezme ich do života
0: Takto bol Vladimír Turzo dekán cyrrometockej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sme veľmi radi, že sme sa takto mohli prostredníctvom telefónnych liniek spojiť a trošku vám atmosféru tohto centra Betlehem v Bratislavskej Petržalke. No priznajme si naozaj úprimne milí poslucháči, že koľký z nás toto centrum Betlehem v Bratislavskej Petržalke poznali a Práve pán dekan Vladimír Turzoj je jeden z tých, ktorí toto centrum pravidelne navštevujú. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
1: V týchto chvíľach ešte stále prebieha súkromná návšteva Svetého Otca v zariadení Betlehem, ktoré by o chvíľku malo zakončiť spoločnou modlitbou a požehnaním. Medzi tým spievajú deti a detský zbor piesne, veľmi starostlivo pripravené hudba, piesne, aby ešte raz pozdravili Svetého Otca, ktorý zdá sa, že už pomaly opúšťa toto, toto zariadenie, pretože už vidíme jeho sprievod ako pomaličky vychádza z dverí. Ešte, pravdepodobne bude nasledovať krátky pozdrav s deťmi, s tými, ktorí sa zhromaždili na nádvorí tejto inštitúcie sestier Matky Terezy. Na spomínanom dome Betlehem sme mali možnosť vidieť aj obraz Sv.
0: Matky Terezy a naozaj také typické e, to reholné oblečenie, tzv. sári, ako to spomenul aj pán de Canturzo. E, biele sári lemované takými modrým, modrými prúškami alebo modrými pásikmi. Je to typické, typický odev pre reholníčky Matky Terezy.
1: Áno, a matka Teresa, keď vyberala e, toto oblečenie, tak vyberala ho, aby bolo veľmi jednoduché. Čiže to bola jednoduchá látka. V tejto chvíli už vidíme opäť vychádzať Svetého Otca, ktorý sa ešte raz zdraví s jednotlivými sestrami, ktoré ho sprevádzajú. E, zaznieva teraz pieseň pre svätého Otca, ktorú pripravili deti. Autorom je Daniel Hevier, Ešte svetý otec zostáva v rozhovore s reholnicami. sa svätý otec prihovorí, aby sme sa pomodlili spolu
4: sa Pomodlíme spolu zdravá mária a potom vám dám požehnanie ávio márie mária plená divrás signori inconti
5: tu sei benedetta per le donne e benedetto il frutto del tuo seno e mária márzva božia prosí za nás svieš teraz
4: v hodinu smrti našej
5: Di A že
1: pár, boh, Otec, Fín, Sine, Takže v tejto chvíli Svätý Otec po spoločnej modlitbe zdrava z Mária udelil prítomným svoje apoštolské požehnanie. Ešte bude nasledovať odovzdanie daru tohto centra. pre Svetého Otca, ktorý je obraz Božej Matky s dieťaťom Ježišom.
0: A v tejto chvíli Svetý Otec pomaličky odchádza z centra betlehem aby sa presunul na Rybné námestie.
1: tejto chvíli vidíme ešte opäť poviem, zmenu v protokole, keď svätý Otec vykročil spontánne ku zromaždeným, najmä deťom, tie, ktoré sú v špeciálnej potrebe, to znamená sú na invalidných vozíkoch, prechádza k nimi, žehná ich, stretáva sa aj s ich rodičmi, postupne pozdravuje ich, kladie ruku na hlavu deťom, aby ich požehnal, modlil sa za nich, takže aspoň krátko prechádza s tými, ktorí sú najbližšie, poviem, v tom prvom rade zhromaždených. Vidíme tu taktiež mamičky s kočiarmi, s deťmi, ktorým Svetý Otec udeluje svoje požehnanie, žehná ich, kladie ruku na hlavu, tak ako to vidíme. U neho je to také typické, charakteristické. Takže urobí ešte takú, takú okružnú prechádzku aby ich pozdravil, požehnal deťom, ktoré sú zhromaždené. Zvlášť venuje pozornosť deťom so špeciálnymi potrebami. Žehnal ich, podáva ruky. Tak ako vidíme, naozaj svätý Otec sa netají od začiatku svojho pontifikátu. Rád je obklopený, rád je v prítomnosti tých, ktorým život priniesol tú ťažkosť zhoršeného zdravotného stavu, um, buď sú to rôzne um, potreby, teda ťažkosti, ktorým život priniesol rodičia, alebo teda, deti, alebo dospelí so špeciálnymi potrebami, ktorí veľakrát im sú odkázaní na invalidný vozík a pomoc tých najbližších. Tak to vidíme aj teraz. Svetovca, ktorý sa prihovára a žehná matkám a ich deťom, ktoré sa rozhodli mať takéto prijať dieťa ako dar, takto hovoríme pri vyslovaní sviatosti krstu. Prvá veta, ktorú kňaz povie, keď e, začína obrat sviatosti krstu, tak obráti sa k rodičom a povie: "Vy milí rodičia, ste prijali dieťa ako boží dar." V tejto chvíli je to silné gesto aj pre naše Slovensko, keď svätý Otec ukazuje, že každý život si zaslúži svoju ochranu, má svoju hodnotu, má svoju dôstojnosť. Aj ten, ktorý je s istými ťažkosťami, handicapom, je to stále Boží dar. Je to silný odkaz aj pre všetky organizácie, ktoré sa snažia pomáhať matka v požehnanom stave, aby prijali dieťa. Aby prijali aj dieťa vtedy, keď je možno isté riziko alebo predpoklad, že sa narodí s nejakým handicapom s fyzickou alebo psychickou ťažkosťou. Tým, týmto gestom, týmto, touto pozornosťou Svetý Otec ukazuje, že, že každý život si zaslúži, má svoju dôstojnosť, svoju veľkosť. V tejto chvíli Svetý Otec už nastupuje do vozidla, ešte naposledy sa s ním lúčia sestry milostrdnej lásky, sestry matky Terezy a bude sa presúvať na rybné námestie. A my sme opäť v
0: telefonickom spojení s kolegyňou Luciou Pálešovou, ktorá je priamo v Bratislavskej Petržalke. ľudska prajeme pekné popoludnie.
6: A ja prajem pekne popoludne všetkým posluchačom radia Lumen aj vám do štúdia. teda opäť sa hlásim pred centra Bedlohem z Bratislavskej vedržalke, kde naozaj pred pár sekundami, stihli, že to takmer na sekundu presne nastúpil pápež František do svojho auta a odchádza opäť na ďalší svoj program. Tak ako sa s pápežom Františkom všetci zvítali piesňou, tak ho aj vyprevádzajú deti z miestných farností, ktorí ktoré vytvorili taký väčší zbor. E, takisto piesňou je to naozaj úžasná atmosféra. Hmm, taká až, až eufória vo všetkých e, ľuďoch vidno. E, naozaj ja sa mám čo robiť, aby som našla tým správne slova.
7: Mala
0: si možnosť blízka je Svetého oca?
6: E, myslím, že sme boli celkom blízko. by e, sa mi spraviť aj nejaké záberia, aj nejaké video, E, naozaj som sa to snažila si vychutnáť nie len cez ten objekt v telefónu, ale, ale aj cez si vlastné oči a je to, je to pre mňa naozaj um, úžasný zážitek vidieť svätého oca um, na vlastné oči a počuť ako ľudia na vlastné oči počuť ako ľudia kričia viva Papa Francesco ako ho vítajú, ľudia boli na balkónoch, na oknách, okolo celého objektu, teda neboli to len návštevníci, ale naozaj dá sa podať ho vítala.
0: Ďakujeme veľmi pekne za tieto slova. Tebe prajeme do Bratislavskej Petržalky ešte požehnaný pondelkový podvečer a šťastnú cestu do Banskej Bistrice.
6: Ďakujem krásne a ja, ja vám takisto prajem ešte požehnaný zvyšok dňa. Najbližšie sa opäť zajtra, tentokrát už do Šaštína, kde už budem trošku mapovať, ako to tam vyzerá v predvečer príchodu Svätého otca do Šaštína.
0: Ďakujeme veľmi pekne, tak ešte požehnaný večer. To bola Lucia Pálešová, spravodajská redaktorka rádiá Lumentora, mapovala cestu pápeža Františka v Bratislavskej Petržalke. František tak v tejto chvíli sa svätý otec presúva na rybné námestie, kde sa stretne so židovskou komunitou. Pápeža privíta najprv predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Slovenskej republike. Bude nasledovať potom krátky pozdrav predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí. Svedestvo človeka, ktorý prežil holokaust, svedectvo reholnej sestry a napokon príhovor svetého otca. Ja mám na pamäti tejto chvíli 9. september, lebo vy ste mali takisto spomienkovú akciu v Kešmarku. 9. september bola pamiatka obeti holokaustu a tradične si ju uctievajú aj predstavitelia verejného života. Ako ste si vy vlastne tento deň pripomenuli vo vašej
1: farnosti? Farnost Kešmarok sa pripojila k výzve r- rôznych miest na Slovensku, kde prebehla práve táto spomienková slávnosť alebo spomínanie, ťažko hovoriť o slávnosti, lebo je to smutná udalosť, ale teda spomienka na obete holokaustu, lebo 9. september sa sláví ako deň spomienky na obete holokaustu a rasového násilia a p- práve v tento deň sa v rôznych mestách konala táto oficiálna spomínková slávnosť. Začala o 10. hodine do najskôr s zvukom zvonov a sirén, ktoré pripomenuli akési také pozastavenie sa tej spoločnosti, že je potrebné sa zastaviť, pretože v roku 1941 bol prijatý protižidovský kódex v, vtedajšej Slovenskej republike, Slovenskom štáte. A bolo uh, deportovaných uh, tisícky, tisícky slovenských Židov, ktorí potom aj zahynuli počas vojny. Um, tento zvuk sirén a zvonov je prebratý zo samotného štátu Izrael, kde mnohé spomínkové akcie prebiehajú tak, že najskôr je zvuk sirén ktoré akoby zastavia ten denný rytmus dňa, kde sa v práci, v škole zastavia žiaci, študenti, pracovníci a potom nasleduje minúta ticha na uctenie práve týchto obetí holokaustu. Takže aj tento deň, 9. september, takto prebiehal, že potom bola minútka ticha, kde sme odprosovali Pána Boha za aj tieto obete, rasového násilia antisemitizmu počas druhej svetovej vojny. A potom prebíhala spomínkoslávnosť v tom zmysle, že taktiež bolo to svedectvo preživších, tých, ktorí prežili holokaust, potom svedectvo tých, ktorí pomáhali, pomáhali zachrániť židovské obyvateľstvo však mnohí Slováci sú zapísaní v zoznamoch tzv. medzi medzinárodmi, čo je ocenenie, ktoré dáva štát Izrael tým občanom alebo obyvateľom nežidovského pôvodu, ktorí sa zaslúžili o záchranu nejakej židovskej rodiny alebo jednotlivca. Vychádza sa z tej myšlienky, ktorú cituje židovský Talmud, to je zbierka komentárov zhruba z 5. a 6. storočia, kde sa píše, že kto zachráni jedného človeka, ako by zachránil celý svet. Takže aj ten 9. september je v tomto duchu a významné je, že kým v minulosti to bolo sporadické v jednotlivých mestách, Slovenska. Dnes to išlo naozaj tohto roku naprieč Slovenskom v mnohých mestách a mestečkách. Takže aj my vo farnosti Kežmárok sme sa k tomu pripojili a po tej takej oficiálnej časti sme sa presunuli taktiež k pamätníku židovskému práve na mieste, kde stála v kežmarku synagóga, ktorá bola neskôr zničená. Je to čosi symbolické, pretože aj na tomto rybnom námestí, kde prebehne toto stretnutie so zástupcami židovskej náboženskej obce, kedy si stála synagóga, ktorá bola v roku 1969 zničená alebo musela byť zbúraná kvôli potom výstavbe mostu SMP. Takže je tam aj tá spojitosť, že aj my máme v cashmarku takýto pamätník, ktorý stojí na mieste, kde stála židovská synagóga, ktorá taktiež bola potom v čase komunizmu zničená.
0: Áno, pamiatku obeti holokaustu si tradičným položením vencov úctili aj predstavitelia verejného života v Bratislave na Pietnom akte na Rybnom námestí, kde práve teraz smeruje aj pápež František, kde v minulosti stála synagóga, sa okrem najvyšších ústavných činiteľov členov vlády a parlamentu, predstaviteľov diplomatického zboru a zväzu židovských obcí, ktorí prežili holokáut, zúčastnili aj zástupcovia konferencie biskupov Slovenska. Okrem iného tam vystúpil s príhovorom aj predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Stanislav Zvolenský ktorý okrem iného povedal. Židovský národ vo svojej histórii zažil násilia a nasledovanie až po vyhľadzovanie počas Shoah. 6 miliónov ľudí sa preto, že patrili k tomuto národu, stalo obeťami hrozného barbarstva spáchaného v menej ideológie. 9. september 1941 je pre Slovensko jeden z najsmutnejších dní v modernej histórii. Slovenská židovská komunita vtedy stratila občianskej ľudské práva a bola vyčlenená zo slovenskej spoločnosti. Jej príslušníci boli žltou hriezdou a po ich dehumanizácii prišli vlastne deportácie. A dnes si na nich osobitným spôsobom spomíname. Ich bolesť, ich slzy, ich utrpenie nesmú byť nikdy zabudnuté. Minulosť musí slúžiť ako ponaučenie pre súčasnosť aj budúcnosť. Učí že musíme byť veľmi ostražití, aby sme nestratili schopnosť zasiahnuť na obranu ľudskej dôstojnosti. A chcem vyjadriť svoju blízkoť každému žijúcemu svetkovišova a z úctou pozdravujem všetkých vás ktorý ste tu prítomní, veľmi ma mrzí a boli, že sa pred 80 rokmi tomuto nešťastiu nepodarilo zabrániť.
1: Celé to podujatie tohto ročne malo názov nezabudnutý susedia. To znamená, že slovenská spoločnosť, tá majoritná, väčšinová, sa pozerá na tých spoluobyvateľov, spoluobčanov, naozaj spohnutím a konštatuje a hovorí, že nesmieme dovoliť, aby boli zabudnutí. Teda, že my sa hlásime k tomu, že to sú naši nezabudnutí susedia, že hoci aj boli deportovaní, ale že je dôležité, aby sme na to nezabudli, že my sami hlásime sa k tomu, že, že nesúhlasíme s tým, čo sa zvykne hovoriť, že zíde z očí, zíde z mysle ale práve naopak, že stále zostávajú naši nezabudnutí susedia a je to dôležité práve si to pripomínať. Aj v tom kontexte ešte možno bude k tomu priestor ďalej neskôr spomenúť, že každý pápež, tí naozaj posledných desať ročí zdôrazňovali aj vzťahy so židovskou náboženskou obcov. Veľkým priekopníkom v tomto bol Ján 23. Pavol VI, ktorý ako svetý Pavol 6, ktorý ako prvý pápež v tých novodobých historiách od svätého Petra. Predstavte si, od Svetého Petra 1950 rokov nebol pápež v Svetej zemi. Pavol VI bol prvý pápež, ktorý potom prišiel opäť do Svetej zeme, navštívil ju. Takže to bol veľmi sign- silný signál tých vzťahov uh, akého si aj takého náp- nápravy tých vzťahov a po ňom nasledovali ďalší a Jan Pavol II, Benedikt XVI, pápež Františe, všetci navštívili Svetú zem, všetci sa stretli, aj v Ríme navštevovali synagógu, čiže rozvíjali ten vzťah zo. So židovskou náboženskou obcov. A kdekoľvek idú vo svete a je tam, má tam zastúpenie židovská komunita, tak častokrát na tých apoštolských cestách sa to stretnutie uskutočňuje.
0: Ja ešte spomeniem slova o cárce biskupa z Volenského, lebo pápezka Kolona už pomaličky bude prichádzať na Rybné námestie. Otec Arcibisku povedal, nemôžeme zmeniť minulosť, ale je na nás, aby sme urobili všetko pre lepšiu budúcnosť. Dovolte mi vyjadriť ďaka za cestu budovania vzťahov, po ktorej dnes kráčame. Na toto miesto o pár dní zavíta svätý otec pápež František, aby sa stretol za židovskou komunitou. Nech toto stretnutie otvoria, otvorí srdcia kresťanov židov a všetkých ľudí, aby sme spoločne čoraz lepšie dokázali kona dobro a snažili sa plniť vôľu nášho otca, ktorý je na nebesiach. Nech pán Pužehná, nech nás pán požehnáva a ochraňuje, nech nad nami žiari jeho dobrota a udeli nám svoju milosť, nech na nás obráti svoju tvár a dá nám pokoj. František, myslím, že práve na Veľký piatok to v prosbach máme modlitbu za židovský národ na, našich starších bratov v viere.
1: Áno, stále nám to pripomína, že aj terajší, aj predchodcovia svätého Otca nám odkazujú, či už výrazom Zaužívaný je, že starší bratia vo viere alebo výrazom naši otcovia alebo pravcovia vo viere. Skutočne aj z takého biblického hľadiska nevieme si predstaviť čítať nový zákon Evanielia Pavlovelisty bez starého zákona, ktoré sú vlastne posvetné písma židovského národa, ktoré aj kresťanstvo berie aj za svoje posvetné spisy.
0: V tejto chvíli už prichádza pápezká kolóna na Rybné námestie. Čo môžeme o tohto stretnutia očakávať?
1: Tak z, jednak je to vyjadrenie naozaj tej blízkosti pápeža, tejto tématike pokračuje ďalej v tej nastúpenej línii dialogu. Je potrebné aj tak opäť pripomenúť, že, že kresťanstvo a židovstvo bolo prítomné a je prítomné v Európe. Často sa hovorí o židovsko-kresťanských koreňoch Európy a je to dôležité to pripomenúť. My v tejto chvíli vidíme, ako prichádza Svätý Otec už bezprostredne na rybné námestie, kde je doprevádzaný predsedom židovskej náboženskej obce. V tejto chvíli už má svoje miesto a budú nasledovať jednotlivé príhovory. Najskôr zaznie príhovor Richarda Dudu, ktorý je predsedom Ústredného zväzu židovských komunít Slovenskej republiky.
7: Vaša Excelencia pápež František, drahí preživší holokaustu, vážení církevní hodnostári, drahé sestry. Dráhí bratia z našej komunity, milí priatelia. V Strednej Európe, založenej na kresťansko-židovských tradíciách, existujú miesta zhmotňujúce symbiózu medzi kresťanmi a židmi. V Bratislave a na celom Slovensku ich je hneď niekoľko. V meste, kde boli v katedrále korunovaní králi a kráľovna, a kde pôsobila jedna z najdôležitejších postav judaizmu, svetový rabín Hatam Sofer. Na jednom mimoriadne symbolickom mieste práve stojíme. Bok po boku tu stal kresťanský a židovský svetostánok. Obyvatelia multietnického mesta sa tu modlili k jednému bohu a spoločne prežívali radosti a starosti, ktoré im život priniesol. Architektúra teda stelesňovala súžitie komunít až do chvíle, kým nenastal čas temna, čas, keď sa koleso dejín posunulo späť. Židovská komunita takmer zanikla počas druhej svetovej vojny a synagoga padla za obeď barbarskému zásahu v období budovania komunizmu. Dnes tu na miesto synagógy stojí pamätník obetiam vojnových zločincov. Pamätník holokaustu. Je nemým nosičom odkazu budúcim generáciám. Zlo zvíťazí vtedy, keď sa k moci dostanú zlí ľudia a keď tí dobrí nenajdu silu či odvahu postaviť sa zlu na odpor. Slovensko je krajinou, ktorá má s týmto zlom skúsenosť. Svedectva o ochote riskovať vlastný život sú však dôkazom, že tých dobrých a odvážnych ľudí je na Slovensku nesmierne veľa. Pre židovskú komunitu na Slovensku je to zlomová historická chvíľa, keďže vaše kroky ako pontifika vedú na miesto spomienky na zmarené životy tisícov členov našej komunity. Nesmierne si vážime toto gesto. Na chyby minulosti sa nesmie zabudnúť, aby sa už nikdy nezopakovali. Nech je teda toto miesto poslom odkazu už len o pozitívnych vzťahoch medzi kresťanmi a židmi. Tie v posledných rokoch na Slovensku zintenzívňujeme. Organizujeme množstvo prednášok, výstav a konferencií na témy, ktoré nás spájajú. Sme presvedčení, že najdôležitejšou zásadou ktorou sa rozvoj židovsko-kresťanských vzťahov má riadiť, je neustála komunikácia. Len ňou sa dá dosiahnuť stav neustáleho zbližovania a pokojného súžitia. Veríme, že nefalošná ochota viesť úprimný dialog umožní jedného dňa dať definitívnu bodku aj za čiernym obdobím spolužitia ktoré pred osemdesiatimi rokmi počas hrôzostrašného svetového vojnového konfliktu vážne poznačilo vzťahy medzi obyvateľmi na tomto území. Láska k blížnemu má v judaizme i v kresťanstve ústredné postavenie. Židovský teológ 20. storočia Wilhelm Herberg tvrdil, že spravodlivosť je výsledkom uplatňovania lásky v živote jednotlivca i spoločnosti. Zákon lásky totiž vyžaduje, aby sa s každým človekom zaobchádzalo rovnako, spravodlivo a pravdivo. Človek nikdy nesmie byť vnímaný ako nástroj na dosiahnutie sebeckého cieľa. Ak sa imperatív lásky pretaví do zákonov a inštitúcií, spoločnosť má šancu stať sa pravdivou, spravodlivou. A o to nám všetkým ide. Láska búra hranice odstraňuje trecie plochy, záhládza konflikty. V Slovenčine sa zase hovorí, že láska horí pre, na- pre naša. S mojou milovanou manželkou už viac ako 30 ročia tvoríme nerozlučný kresťansko-židovský pár. Náš vzťah je malým vesmírom, v ktorom vládne vzájomné porozumenie, rešpekt a úcta. Som presvedčený, že harmonické partnerské vzťahy dokážu zabezpečiť stabilitu v spoločnostiach všade na svete. V takých spoločnostiach, v ktorých náboženská či etnická príslušnosť bude len a len príležitosťou na vzájomné obohacovanie a mierové spolunažívanie. Ďakujem.
1: Vypočuli sme si príhovor pána Richarda Dudu, predsedu Ústrednou zväzu židovských náboženských komunít v Slovenskej republike.
8: Buď požehnaný, kto prichádzaš. Je mi nesmiernou cťou prehovoriť pred vami pri príležitosti vašej vzácnej návštevy v našej krajine. Prehovoriť ako preživší šoá ako príslušník generácie, ktorá nepoznala svojich starých rodičov a v mnohých prípadoch si nepamätá ani svojich rodičov. Zahynuli ako jedni zo šiestich miliónov. Som z generácie, z ktorej nás prežilo málo, vďaka tomu, že sa našli statoční ľudia, ktorí nepodláhli zlu a za cenu ohrozenia vlastného života nás ukrývali až do oslobodenia. Narodil som sa v máji 1942. Našu rodinu tiež rozbili proti zákony. Keď som mal tri mesiace, môjho otca odviedli na nútené práce na východný front. Tam sa jeho stopa stráca. Až po 50 rokoch som sa za archívov dozvedel, že zahynul kde si na Ukrajine. Nikdy mi nebolo osudom dožičené, aby som nad jeho hrobom povedal zádušnú modlitbu kadyš. Mamička zostala so mnou ako s sama. V roku 1944 ju odvliekli z Budapešti v jednom z transportov. Keď som ochorel, dostal som sa do nemocnice, kam ma ešte umiestnila moja mamička. Potom sme sa už vzájomne nikdy nevideli. Len navráti zvestovali, že zahynula niekde počas pochodu smrti z tábora v Ravensbruck v Nemecku. Statočné nemocničné sestry, opatrovateľky v nemocnici, kde som zostal, nás deti chránili tým, že na dvere jednotlivých oddelení vypísali názvy rôznych vysokoinfekčných nemocí. A toto odradilo ozbrojencov, od aby tam vstúpili. Počas bombardovania, ktoré zastihlo aj nemocnicu, nás v krytie prežilo asi 15 detí a jedna sestrička. Je mi doživotne ľúto že som sa jej nemohol neskôršie dopátrať a povedať jej jednoduché, ľudské ďakujem. Aj v mojom prípade sa osvedčilo, že kdo zachrání čo, len jeden ľudský život, ako by zachránil celý svet cezo mňa, Vďaka nášmu už 55 rokov trvajúcemu manželstvu umožnila narodiť sa našim dvom deťom a šiestim vnúčatám. Posledných 20 rokov sa venujem histórii holokaustu na našom území. Píšem memento pre budúcnosť, aby sa minulosť nikdy neopakovala. V smutných dejinách Shoah na Slovensku je veľkými písmenami zapísaný vtedajší predstaviteľ Svetej stolice na Slovensku, monsignor Giuseppe Burzio, ktorý sa neúnavne snažil zastaviť antisemitizmus vtedajšieho vražedného režimu. Dovolte mi, aby som vám poďakoval za vaše šlachetné dielo, za váš osobný vklad a učenie a hlásanie humanizmu, bratstva a tolerancie. Nech ste vy a vaše dielo požehnané dobrým zdravým a dlhým životom.
1: Vypočuli sme si svedectvo Tomáša Langa, ktorý je predstaviteľ židovskej nábožnejšej obce v novom zámku, svetý, nový Zámko. Antíšek, a teraz už nasleduje svedectvo na sestry Samuel z kongregácie hosťa. Uršulínok.
9: S veľkou bázňou stojím dnes na tomto symbolickom mieste. V prítomnosti veriacich kresťanov a veriacich židov, ktorí vyznávame a milujeme toho istého Boha. Naše spoločné dejiny sú poznačené veľkou bolesťou, ale zároveň sú v nej chvíle, ktoré v nás vzbudzujú nádej, že v každom období žijú ľudia, ktorí majú v sebe hlboko zakorenenú lásku k Bohu a k blížnemu. Prežívame úprmnú radosť a hrdosť, ale aj vďačnosť za každého jedného Slováka, ktorý otvoril svoje srdce i dvere prenasledovaným sestrám a bratom Židom. O to viac že to boli aj dvere našich kláštorov, internátov a dvere domov či bytov rodín našich žiakov. Sme vďačné, že naše sestry, ktoré vnímali posvetnosť každej ľudskej duše, stvorenej na Boží obraz, mali milosť urobiť niečo preto, aby boli životy týchto ľudí zachránené. Informácie, ktoré sa zachovali, hovoria o sestrách, evakuovaných z Bratislavy do Kaštiela v Svetom Kríži, dnešný žiar nad Hronom, ktorý im ponúkol biskup Ondrej Škrabík. Starali sa tam o skupinku detí. To, že to boli aj židovské deti, vieme od preživšieho pána Tomasa Frankla, žijúceho vo Viedni, ktorý nám ochotne o tom porozprával. Ďalšie svedectvo máme od pani Gabriely Karin, Umelkyne žijúcej v Los Angeles a pani Eriky Bránikovej donedávna žijúcej v Bratislave, ktoré boli žiačkami Uršulinskej internátnej školy v centre Bratislavy. Tam boli ukrývané spolu s inými židovskými dievčatami. Ich rodičia ich chodili denne navštevovať, kým nenašli úkryty pre celé svoje rodiny, alebo im niekto nepomohol utiec z Bratislavy. Je symbolické, že na inom mieste, kde sestry ukrývali ďalšie židovské deti spolu s ich rodinami, dnes sídli apoštolská nunciatúra. Tam priviedla jedna bývalá žiačka nášho Uršulinského gymnázia, pani Anna Banžáková, rodina Kuchárová, ktorej rodina zachránila niektorých židov v Bratislave, mladú mamičku Editu Švarcovú s 1,5 ročnou cérkou a neskôr aj jej priateľku Fridu Halselnusovu. Udalosti, o ktorých hovorím, sa stali pred takmer 80 rokmi. Dnes s radosťou srdci pozorujeme živú kresťanskú židovskú spoluprácu na Slovensku. A to nielen medzi vrcholnými predstaviteľmi, vzdelávacími inštitúciami, znácami Biblie, ale aj medzi ľuďmi v bežnom živote. Sme vďační najmä na vzdelávacie projekty pre mládež, prosledníctvom ktorých sa aj v našich školách snažia pedagógovia scítli súčasnú generáciu na hlbšie vnímanie a poznávanie židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Túžime zároveň sprostredkovať mladým ľuďom živú vieru v Boha, ktorá sa prejavuje v dennom živote láskou k blížnym. Ľudia, ktorí žili pred nami, sú svedkami toho, že takáto láska je možná. Naša úcta a vďaka a modlitba patrí aj vyše 500 známym, ale i ďalším neznámym Slovákom a ich rodinám, ktorí akýkoľvek spôsobom prispeli k záchrane čo len jediného ľudského života. Ďakujem.
1: Vypočuli sme si svedectvo sestry Samuely z kongregácie Uršulínok, ktorá vydala svedectvo o tom, ako táto rehola prispela k záchrane židov v priestoroch Uršulínskej internátnej školy v centre Bratislavy a potom aj na ďalšom mieste, kde dnes sídli apoštolská nunciatúra v Bratislave. Teraz bude nasledovať príhovor samotného svetého otca Františka.
5: Karí fratelli e sorelli, buonasera. Vi ringrazio per le vostre parole di benvenuto e per le testimonianze que avete
1: donato. Brati a sestri, dobrý večer. Ďakujem vám za vaše slova privítania a za svedectva, ktoré ste povedali. Som to ako pútnik, aby som sa dotkol tohto miesta aby sa ono dotklo mňa. Námestie, na ktorom sa nachádzame, je pre vašu komunitu veľmi významné. Udržiava živú spomienku na bohatú minulosť. Počas storočí bola súčasťou židovskej štvrte. Tu pracoval slávny rabín Chatam Sofer. Tu bola synagóga hneď vedľa korunovačnej katedrály. Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít. Zácný symbol veľkého významu. Úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich potrebu vyzuť si sandále, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene najvyššieho.
5: Následne však
1: bolo toto Božie meno zneúctené. V šialenstve nenávisti počas druhej svetovej vojny bolo zabitých viac než 100 tisíc slovenských Židov. A keď sa potom chceli zmazať stopy komunity, bola tu zbúraná synagóga. Je napísané, Nevezmeš meno pána svojho Boha nadarmo.
5: Božie meno, teda
1: jeho samotná osobná skutočnosť, sa vyslovuje nadarmo, keď sa porušuje jedinečná a neopakovateľná dôstojnosť človeka, stvoreného na jeho obraz. Tu bolo Božie meno zneúctené. Lebo najhoršie rúhanie, akého sa mu môže dostať, je použiť ho na vlastné účely, na miesto rešpektovania a milovania druhých. Tu, pred dejinami židovského národa, poznačenými touto tragickou a neopísateľnou konfrontáciou, sa hambíme to priznať. Koľkokrát bolo použité nevysloviteľné meno Najvyššieho na neopísateľné činy neľudskosti. Koľko utláčateľov vyhlásilo, Boh je s nami, ale pritom oni neboli s Bohom. Drahí bratia a sestry,
5: vaše dejiny sú
1: našimi dejinami. Vaše bolesti sú našimi bolestiami.
5: Pre niektorých
1: z vás je tento pamätník holokaustu jediným miestom, kde si môžete uctiť pamiatku vašich drahých. A ja sa k vám pripájam. Na pamätníku je po hebrejske napísané zachor, čo znamená pamätaj. Zachor, pamätaj. Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu. Lebo trvalý úsvit bratstva nebude bez toho, aby sa spolu najskôr neprežila a nezahnala temnota noci. Aj pre nás zaznieva otázka proroka. Strážca, ako je to s nocou? Toto je pre nás ten čas, keď sa už viac nemôže zatemniť Boží obraz, ktorý žiari človekovi. Pomôžme si v tom. Lebo ani dnes nechýbajú márne a faločné modly, ktoré zneúctujú meno najvyššieho. Sú to modly moci a peňazí, ktoré vládnu nad ľudskou dôstojnosťou. Modla laostajnosti, ktorá obracia zrak inam. Modla manipulácie, ktorá zneužívajú náboženstvo ako svoj nástroj a robia z neho záležitosť nadvlády alebo redukujú na nepodstatnosť. Ďalej je to zabudnutie na minulosť, neznalosť, ktorá všetko ospravedlňuje,
5: hnev a nenávisť. Sme
1: zjednotení a to zdôrazňujem v odsúdení každého násilia, každej formy antisemitizmu a v snahe, aby už nikdy nebol sprofanovaný boží obraz ľudskej bytosti. Ale toto námestie, drahí bratia a sestry, je aj miestom, kde žiari svetlo nádeje. Tu prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo na svietniku, ktorá sa nazýva Chanukia. Takto sa v temnote objavuje posolstvo, že nie zničenie a smrť majú posledné slovo,
5: ale obnova a život. A ak
1: bola synagóga na tomto mieste zbúraná, komunita je tu stále prítomná. Je živá a otvorená na dialog. Tu sa naše dejiny znova stretávajú. Tu spolu pred Bohom dosvedčujeme vôľu pokračovať v ceste zbližovania sa a priateľstva. V tejto súvislosti si uchovávam živú spomienku na stretnutie v Ríme v roku 2017 s predstaviteľmi vašich židovských komunít a kresťanských komunít. Som rád, že následne bola ustanovená komisia pre dialog s katolíckou cirkvou a že ste spolu vydali dôležité dokumenty. Je dobré zdieľať a komunikovať si to, čo spája. Je dobré pokračovať v pravde a úprimnosti v bratskej ceste očisťovania pamäti, aby sa uzdravili minulé rany, ako aj spomienke na prijaté a ponúknuté dobro. Podľa Talmudu, kto zničí jedného človeka, zničí celý svet. Ak to zachráni jedného človeka, zachráni celý svet. Každý sa počíta a veľmi zaváži to, čo robíte prostredníctvom vášho vzácneho zdieľania sa. Ďakujem vám za dvere, ktoré ste otvorili z obi dvoch strán. Svet potrebuje otvorené dvere. Sú znakmi požehnania pre ľudstvo. Ocovi Abrahámovi Boh povedal, v tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Je to refrén, ktorý poznačuje životy otcov. Jakubovi teda Izraelovi Boh povedal, tvojho potomstva bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na ves sever i na juh. V tebe? a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme.
5: Tu, v tejto
1: slovenskej zemi, zemi stretnutí medzi východom a západom, severom a juhom, rodina synov Izraela nech naďalej rozvíja toto povolanie byť znakom požehnania pre všetky pokolenia zeme.
10: Požehnanie
1: najvyššieho sa na nás vylieva, keď vidí rodinu bratov, ktorí sa rešpektujú, milujú a spolupracujú. Nech vás žehná všemohúci, aby ste uprostred toľkých nezvod, ktoré zamorujú svet, mohli ste byť spoločne vždy svetkami pokoja. Šalom, pokoj. Takže to bol príhovor Svetého Otca. Excelencia
7: Pápež Frátišek, dovolte, aby som vás pozval zapáliť sviečky ako na pamiatku obeti šoá.
1: V tejto chvíli zhromaždenie povstalo, sú pripravené dve sviece a počuli sme výzvu a pozvanie Svätému Otcovi, aby zapálil dve sviece na pamiatku obetí Holokaustu. Svetý Otec teraz pristupuje k svietniku a k sviečkám, aby zažal sviecu spolu. s predstaviteľom židovské náboženskej obce. Medzitým zaznieva židovská modlitba kadiš.
11: Ješ mi morach, leolam, ulolme, olmayo, izborach, ištavach, ispoar, isroimam, iz ishador, ishale, nase, iz hador, iz haleh, iz halol, šmeš, dikučo, Leolomin kolbirhozo, širozo, tušphozo, nechemozo, da miron bolmo, imru, omen. Shalom, Rav, from the name of the Lord, who will the name
12: of Hey, Chay khay ne bam roje edo shimute hoyrim a nas hiem na siem yela dimje dot. S' <Sans> ne rego s'en ie shat, 'sje nīste refušenie Video nácime vedom z Remíma, že mám, že Aušvic, Majdanik, Hravinka, Mathausen, Puvašam, Bahano, Tašma, Dam, Berec od Európy. Uma sa ru na višam, al, kedy duša a vur she'on misal lim lehilu Ya sir be sir e ke امم <Sings>
1: Zaznelo najskôr recitovanie a potom pieseň modlitby Kiduš, alebo Kadíš. Kadíš je židovský chválospev, ktorý sa prednáša pri bohoslužbách, ale aj pri takýchto spomienkových slávnostiach alebo stretnutiach. Obsahom je chvála Najvyššiemu, ktorý stvoril svet. V tom chválospeve sú slova buď požehnané, jeho veľké, sveté meno, na veky. Je posvetené, pochválené, oslávené, vyvýšené, vychválené a zvelebené jeho sväté meno. Nech je požehnaný. Nech pán príjme ale najvyšší príjme modlitby a prosby celého domu Izraela. A všetci povedia Amen. Nech je zoslaný mier a život na celý ľud Izraela. A všetci poviete Amen. V tejto chvíli svetý otec dostáva dary z rúk zástupcov židovskej náboženskej obce. Vidíme cez televízne obrazovky, ktorý máme signál, že je to tanier, pravdepodobne, ktorý sa používa pri židovskej veľkonočnej večeri, ale to nám potom ešte bližšie povedia tí, ktorí sa zaslúžili o udelenie tohto daru svetému otcovi. Zase pre zmenu svetý otec vidíme, že Don dáva ako dar pamätnú medailu na ktorom je vyobrazený portrét sedembolesnej Pany Márie ako medaila symbolizujúca jeho návštevu v týchto dňoch na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra s vyobrazením teda Marianskej Svetine v šaštíne. Teraz sa Svetý rozpráva s niektorými zástupcami židovskej náboženskej obce Bratislave. tiež im udeluje svoju pamätnú medailu, ktorá pripomína návštevu pápeža Františka v týchto dňoch na Slovensku. V tieto chvíli sa Svetý Otec ľúči so zhromaždeným spoločenstvom na Rybnom námestí. Tým sa aj končí e, oficiálna časť tohto druhého dňa návštevy pápeža Františka. Ešte nakrátko sa zastavil pri sestre Samuele, ktorá predniesla toto svedectvo sestier Uršulíno, ktoré sa podielali na záchrane židovských rodín počas druhej svetovej vojny a taktiež pri zástupcovi židovskej náboženskej obci v Nových zámkoch, pánovi Tomášovi Langovi, ktorý predniesol svoje svedectvo, ako ho mama zachránila pred. Deportáciou.
0: Čo si, možno odnie, čo si možno odniesť z tohto príhovoru Sv. Otca, ktorý sme mali možnosť počuť?
1: Dôležitý bol príhovor uh, zástupcu, alebo povieme predsedu židovských náboženských obcí na Slovensku, ktorý povedal, že zlo prevládne vtedy, keď sa k moci dostanú zlí ľudia, a keď dobrí nenajdú silu či odvahu postaviť sa zlu na odpor. Je to veľká zodpovednosť, aby sme aj my v našej spoločnosti mali naozaj také svedomie a pozornosť, aby aj vo vzťahu, k tej verejnej svedskej moci, aby sme boli vnímaví a citliví aj pri výbere tých správnych kandidátov do toho verejného priestoru, do verejného života a potom Dôležité, aby sme sa ozvali, keď sa koná neprávosť, aby sme nezostali ticho. Viackrát zaznela také pozitívne konštatovanie zrýchlenia tej spolupráce aj na Slovensku medzi zástupcami židovskej a kresťanskej komunity, čo je veľmi dobrým znakom. Svetý otec vo svojom príhovore zase zdôraznil toto dôležité slovíčko hebrejské zachor, čo v preklade znamená pamätaj a vyzval nás, aby sme e, neustúpili do zabudnutia, aby noc neprevládla nad svetlom. Svetý otec citoval proroka Izajáša, starozákonného proroka, ktorý sa pýta, strážca, ako je to z to znamená, že nesmieme dovoliť, aby boží obraz, ktorý má žiariť v človekovi, aby ho zatemnila tma nenávisti alebo hnevu alebo neznalosti. Preto je dôležité aj tieto stretnutia, aby prebiehali, lebo nám pripomínajú minulosť aj to, na čo si máme dávať pozor potom v prítomnosti.
0: Ešte spomeňme zápis v Čestnej knihe v Prezidentskom paláci, kde pápež František dnes, dnes dopoludne napísal. Ako pútnik v Bratislave objímam z láskou slovenský ľud a modlím sa za túto krajinu so starobilými koreňmi a s mladou tvárou, aby bola posolstvom bratstva pokoja v srdci Európy. František, čas dnešného priameho prenosu sa naplňa, pretože už o chvíľku ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen. Hádam je to pozbudenie pre našich poslucháčov, aby aj ďalej sledovali priame prenosy z návštevy pápeža.
1: Máme za sebou veľmi hlboké myšlienky posolstva Sv. Otca, ktoré nás prevádzajú. Tak včera aj v dnešný deň môžeme tak naozaj povedať, že máme sa na čo tešiť, že ústami súčasného Petra zaznejú ďalšie pozbudenia, tak pre veriacich, ako aj pre obyvateľov našej krajiny.
0: Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horniak, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov profesor František Trstenský a Pavol Jurčaga. A už o chvíľku sa ozve Simona Gábliková, aby vám ponúkla spravodajskú reláciu Infolumen. My sa stretneme večer o 20.00, kedy ponúkneme spravodajský súhrn.
4: ši úmesa na svätého
0: otca. Som Jozef Pikula a vyrážam na eucharistický kongres do Budapešti. Som Peter Stancel a svätého otca budem čakať na bratislavskom letisku. Prinesieme aj všetko podstatné z bojskej liturgie svätého Jána Zlatouústého v Prešove.
7: Som Martin Ďurčo a všímam si priebeh návštevy Svetého Otca na sídlisku Lunik 9.
2: Som Julia Kavecká a do vysielania sa budem hlásiť zo stretnutia s mladými na štadióne Košickej lokomotívy. Som Lucia Pálešová a sledujem všetko, čo sa deje na Svetejomši v Šaštine.
0: Som Pavol Júrčaga a všetky liturgické slávenia a súhrné informácie z každého dňa návštevy Svätého Oca budem komentovať s Františkom Trstenským a Pavlom Vilhanom zo štúdia Rádia Lumen v banskej Bistrice.
3: Rádio Lumen. Počúvate infolumen.
9: Dejiny Slovenska podľa
4: pápeža Františka pozývajú, aby bolo posolstvom pokoja v srdci Európy. Predstaviteľom cirkvy pápež František z dvora zniel, že cirkev má byť